造价值的声音。B Radio。学习提升价值，知识改变命运，与时俱进，传播餐饮业进步的观念。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是与时俱进节目的主持人 Forest。那很感谢大家收听我们的节目频道，一直守候到现在。那如果你是餐饮的店长，我相信本期的节目一定会来给你带来更多深刻的体验跟感受。那我们今天要一起探讨的就是。要如何去打造这个用户的体验哦？这用户的体验当然就是整个消费的过程跟体验。所以，我们常有一些，呃，去去会去探讨一些这种呃比较知名的一些餐饮品牌，然后呢，他们怎么做好？他们又是怎样去打造这种消费场景？除了消费场景之外啊，他们还有怎样的一些特色呢？所以。在这个过程里头，我们常去讲说，我们要创造品牌的记忆点。这其实就是你在整个消费的呃过程，因为有了记忆点，你会对这个店家的印象深刻，他给你好的一个体验嘛。我记得以前呢，在台湾的时候啊，那时候老板有时候爱呃，就是很爱的招待这些客人嘛。那很爱招待这些客人的时候，就要打造一个。呃，可能是自己的餐厅，还是咖啡馆，还是一个消费场景。这个时候啊，啊，也不仅仅是环境，还有服务也很重要。你想一下看，你要接待的是这些贵宾，这些贵宾可能都是台面上的人物，还是一些呃经济学家，还是学者，很有名望的人。在这个时候啊。你当然服务就不能够差，对不对？你要招待这些人，当然也没有说可能是到五星级饭店那种等级，可就是你的服务就不会是差的服务就对了。在这种情况底下，当然我们就有很多要去探讨的地方跟思考的地方，从他进门等等。我记得有一次啊，我在台湾的时候，我工作的那家这个 cafe 叫九十三巷人文空间。我还记得那时候是网络票选，呃，我们还有入围是最受欢迎的十大咖啡馆呢、啊。网络票选，当然台湾有很多不同的咖啡馆，形形色色。然后我们那家咖啡馆是在这个九十三巷松江路哦。松江路那边，然后它是一个书香跟咖啡香结合的 cafe， 然后有很多书跟咖啡，哎，呃，你可以供你选择，你可以一边品尝咖啡香，然后一边闻着书香在阅读、哦，非常的舒服。它是在出版社底下开出来的咖啡馆，在这咖啡馆里头啊，它就环绕着书，所以你可以开始想象啦。然后外面还有一棵很高大漂亮的榕树，还有这个流水。流水上面有很多这种绿色的这种浮游植物，所以整个水池是很绿色、很漂亮的，而且一直有波浪，这个有小小的喷泉出来造成的波浪，你看着心都静了。所以啊，我觉得这种整个造景是非常漂亮的。虽然说台湾的人口密集，然后很多房子是老房子，但是啊，他们的这种造景是非常漂亮的，就有一个那么好的场景。我还记得那时候工作的时候，就有一个客人，刚好他是这个，呃，这个所谓的
呃呃这个身障人士，他就坐着轮椅要上来。可是啊，因为我们的那个地方呢，还没有去做这个所谓的无障碍走廊还是坡道，然后呢，也没有足够的空间可以去做这件事情。这个时候啊，我还记得我们就有一个。呃，我们买了那种，就是两条两条那个让轮椅的轮椅可以呢，就是呃走走上阶梯的那个板哦，就是它反正就两条轨道嘛，你就垫在这个所谓的这个楼呃楼梯上，然后想办法推这些呃这个身障人士上去哦。这个时候我拿这个东西的时候出来呢。这个身障人士他就感动得不得了，他就说：“天哪，你们虽然没有无障碍走道，可是你们却怎么样？你们却准备了这样子的这个无障碍坡道、无障碍的这个呃轨道来迎接我，来帮忙我可以进到你们店里头。”我特别的感动。那时候因为我是店里面的这个。男同事嘛，其他比较多都是女生，所以那时候我就负责推这位身障人士上这个阶梯哦。所以当他这样子跟我们说的时候，其实我内心是满满的感动的。所以后来这位客人呢，也变成了常客，时常回来。所以我要讲的是，在这个过程里头啊，你看他的体验并不仅仅只是什么，只是环境。如果你的服务不好，你的服务是没有温度的，是没有可能可以让他呃想办法。上到来你这家店的，那请问他还会回来吗？绝对不会嘛，对不对？所以，在这样子的情况底下，这种服务也是这个餐饮体验的一部分。所以我一直觉得说，整个餐饮的这种体验，它并不是说你你把场景。你把店设计好、打造好就可以的，它是每个环环相扣的。它整个体验是从你打开你的 Facebook、你的网络跟你的资讯资料，是不是可以找到？这都是体验的一部分啊！我知道了你，你的名声好不好？我今天我要搜寻你，你容不容易找到？然后呢，你的东西是不是一目了然的？是不是你的这个？你的这个什么？你的资讯资料很容易找到的。我要打电话，你上面有电话；我要看网站，你上面有网站；我要找地址，你上面有地址。哎，这样子就很轻松啊。所以你看，这种品牌的体验跟餐饮的体验，它不是说到你进店用餐才开始这这整个体验，它是在你搜寻网站的时候，在找寻资料的时候就。有的一个体验，所以在过去很多时候，我们打电话定位打了几十通都没有人接，那你电话设来干嘛，对不对？所以当然我们说餐饮业忙啊，等等等等这个的。可是因为今天这是一个服务的时代，所以客服其实是很重要的。在过去我们的柜台就专门在做这件事情，打电话啊，然后呢接定位，然后呢当然也做收银。系统的工作，做这个柜台的工作，然后呢，柜台因为是要面对客人嘛，所以都基本上是店长、副店长等级的人在做这这件事情啊。当然也有专职的柜台小姐，所以这个时候啊，我觉得说，呃，这整个体验是很重要的。然后呢，我刚好在台湾啊，有一位朋友叫做呃 V。他是 Inline 的总经理，是专门帮大家去做提供这个所谓的这个订购。reservation 的服务，也就是说，今天很多人打电话去
没有这个呃没有这个人手去接电话，然后呢那么麻烦，所以印赖系统今天就很。一目了然，上面有菜单、有定位，还有甚至可能有，呃，询问你的需求是不是有孩童啊等等的，还有食物过敏啊这些询问，你只要怎样定你的位置、时间等等，包括前一天他还会发讯息给你，都是有系统自动配置的，自动发讯息给你，问你会不会定位，然后呢取消，然后或者是你要定位，他就继续的保留。多么好啊！这些都是整个所谓的品牌体验。今天你的品牌体验是不是有这些工具可以去协助你？所以刚才可能大家听到现在会觉得，哇哦，原来体验是有那么多不同的元素跟因素在里头的，而不仅仅是怎样是用餐的体验或者是环境的设计而已。所以这是非常非常的至关紧要。那所以在这整个过程里头，我们就要非常的清楚知道说，我们做的这些部分，我们要讲去操作，然后要讲去打造，从我们的整个消费场景，在我们的甚至网络还是 Facebook 或者 Instagram 的资讯一开始，就要让别人可以去找到，甚至下单。今天你引流是引流到你的网站，还是你的 Facebook， 还是你的 WhatsApp？ 里头，他都是想要怎么样？想要获取更多的资讯，然后呢，再透过每一层层的资讯去怎么样，去下单消费。所以我觉得这整个过程呢，是我们要去思考的，是我们要去设计的，是环环相扣的。所以这些都是所谓的我们的餐饮的。品牌的消费体验，当然这也不仅仅是局限于这个餐饮业而已。我相信在其他的，包括可能是呃，只要是服务业，应该都是适用的。不管是你是可能提供影印的服务，还是呢你是这个呃在戏院看戏买票，还是呢你是这个洗车，你是不是都要有不同的体验？然后呢，这种非常适用于服务业，所以。你要掌握的是原则性的关键点跟知识点，然后再去打造。只是今天我们在专注在这个服务领域，呃，这个餐饮的服务领域去讲这讲餐饮的这些细节，所以其他场景一样是可以适用的。创造价值的声音 ，B Radio。感谢您的收听，欢迎您回到我们的直播间。那前面呢，我们提到了我过去的一些经验，还有呢，就是呃，这个让顾客有了这样子深刻的记忆点。然后呢，当然，我们回到一个。我们就一些商业名词的角度吧，就是你增加了所谓的复购率。当然，我不是为了增加复购率而去做这件事情，而是我希望说，这位顾客他虽然是身障人士，但他一样可以跟我们正常人怎么样，就是有这种平等的待遇。他一样是来我们这里享用这个呃咖啡，可以好好的看书，然后呢吃个美好的餐点，在这里他可以很舒服的去做他想要做的事情，所以。我觉得就是一个这样子的心态，然后呢，去服务顾客，然后进而让他产生了美好的体验，所以呢，也打造了他在脑海中的超级记忆点，他就怎么样，就一直想回来，所以我们就有了很多的复购率。所以啊，我们可以看一下，嗯，这个 IKEA 是大家最熟悉的 ，IKEA 呢，它有一个。呃，就是非常好的理念价值观，就是为更多人创造更美好的日常生活，作为他们
的愿景哦。这种是这一家是来自瑞典嘛，对于我们来说，他们是营销的先锋企业。然后呢，所有的这些呃体验都围绕着为更多人创造更美好的日常生活来去打造。所谓整个呃体验，所以今天你去到不管 IKEA 哪个点呢，你都可以怎么样？你可以看到说，哎，他们就是很开放式的，然后呢，也把整个卧室设计好了，给你一个样板看。所以你今天如果你要照着这样子的卧室去设计的话，你不用想了，全部买回去就对啦。我都已经设计给你看了，我的设计师搞不好比你的设计师设计的还美呢。所以呢。今天我们也可以看到呢，很多的这些家居店啊，过去都放着所谓呃，这个是 sample， 然后呢就是所谓的样品，你不能够躺，不能够坐，那不能够躺，不能够坐，我怎么知道它舒不舒服啊？你因为为什么你不能够体验嘛？然后你根本没有办法啊、呃、感受到这个舒适，你用看的看的外观美，可是却怎么样？金玉其外，败絮其中。花了那么多钱买回去一张烂沙发，坐了不久就很烂，然后呢又不舒服。所以啊，在这样子的情况底下 ，IKEA 它反而反其道而行，推出了这样子的体验方式。哎，反而你请坐上去，感受它是多么的舒服。你抚摸它这张沙发，它的皮质。哇哦，是多么的舒服！又或者可能是绒毛的沙发，它的这个绒毛多么的舒服，像摸在猫猫的这个这种这种感觉一样。然后呢，当然，如果你是地毯的话，你可以走上去感受地毯的质感啊。可是你去到外面怎么样？哎，你要买吗？不要买，不能够踩上去哦，不要弄脏我的地毯哦。所以你看。这就是差别了，这就是体验的呃这种差别啦。那个台灯不能够打开试试看，然后呢，当然一看是直接全部点亮给你看，按了你连试都不用试，对不对？你你不打开你怎么知道这个台灯会不会刺眼，会不会过亮呢？我看书过亮的话，反而影响我的眼睛啊。所以在这个时候，你可以明白的点是他们。做到了这种体验的极致，然后呢，包括他们这种展示品用于销售的闲逛的时候，你也可以使用的产品。你在购物结账之后，然后呢，你甚至还可以去消费他们外面的这些美食哦。所以一卡甚至有人说他们的美食比家居还赚钱，我不知道是不是，但是一卡当然是以家居为为主的。然后呢，呃呃，这个餐饮他们也做的相对的就是很好。因为呢，他们是走这种所谓的自助的模式嘛，反正你绕一圈，你要什么，你跟这里面的这个柜台的人说，哦，把呃站在那个岗的人说，他就拿给你，然、呃、所以在这个情况底下，就有很多的这种所谓的记忆点，哎，他就从众多的家居品牌里面就脱颖而出啊，因为他有一个完善的旅程嘛。如果有机会的话，呃，大家可以去 Damansara 或者是 Cheras 体验一下这个 IKEA 打造体验，然后呢，也绝对给你带来很多的这种惊喜啊、哦！你从入门，然后呢到整个过程，还有他们整个电梯的设计，为了很像可以去，比如说你买一个书橱回家，你的车够大。不好意思，电梯不够大，你也运不下去啊！你还要扛下去、搬下去，也很痛苦跟辛苦吧，对不对？然后那个手推车也经过设计啊，这些都是细节啊。所以你看。
种所谓的体验其实是很讲究细节的，也讲究工具。所以在我们这种呃这个时代不停的演变跟我跟迭代的推进呢，我们可以看到这些所谓的。不仅是八零后了，九零后跟零零后也已经整二十几、三十岁了。然后呢，他们逐渐成为我们的中流砥柱哦，社会的中流砥柱，也是餐饮的消费主体。包括整个餐饮的消费升级呢，也是因为意识到了这些族群他们是追求美好的生活的。然后呢，当然。零零后可能更追求一些标新立异哦，就是很独特的、独有的。反而是你是 franchise， 你是连锁的，就不一定很吸引人。当然 ，franchise 有另外的这种呃所谓的品牌价值跟这种所谓记忆的的效益，他们可能不是我们这边要拿来去呃做一些案例跟探讨的。当然，也有一些是好的，我们一样是可以跟大家分享。当然，我们可以看到九零后跟零零后，他们是。呃，我们叫这个网络的原住民啊，他们基本上都是用利用网络的便利，然后呢，甚至手机连电脑都没有，他们依靠上网获得讯息，所以才有那么多这种呃餐饮的品牌，透过小红书、抖音啊等等的渠道来出圈哦，这些都是这个时代底下演变出来的这个结果，所以如果。你原本就是体质很好，意思是说你原本就是说你这个设计是很好的，消费场景是很好的，哎，这个时候你就特别突出啦。为什么？因为这就是九零后、零零后喜欢的，叫做 Instagramable。然后呢，当然他们去打卡拍照，然后呢，当然也会对你这个呃体验有所期待。那体验升级，当然就是。对于这种所谓产品跟服务是非常重要的，所以你整个体验升级的部分能否成功，就仰赖于你这种所谓的硬体，还有包括你这种软性的服务，当然也牵涉到你的产品，这三个铁三角，呃，就是。连接在一起的时候，去产生一个综合效益，所以在这样的情况底下，整个体验才能够升级嘛。那到底什么是用户体验呢？它的旅程是什么？旅程基本上就是所谓的 process， 它一定有一个过程嘛。从顾客开始进门的时候，我刚才就说了嘛，它就是一个体验的开始，体验的过程，甚至还没有进进门，他在网络上看你的资料。这就是一个体验开始的开端的过程啦，所以你看，我刚刚就说了，整个用户体验它不是从你进店的，现在可能是从互联网开始就是体验的。你整个体验感知要怎么做好啊？所以为什么很多人呢在使用产品跟服务的时候会有不一样的这种评价？那这些客人啊，他们用产品跟接受你的服务的时候，他体验的好坏在于他感受到的嘛，所以。那客人他如果在一段体验里面，他的那种呃心情，从静电，嗯，然后呢到期待到落空，还是说他是有低潮到高峰的，又或者他一进门就是很很兴奋，然后很期待，一进门就是高峰的，然后到结尾是不是整个都处于高峰，都处于一种愉悦的状态哦？这其实是很重要的。那整体感受当然就是快乐的、啊。可是，如果你一进门是很期待的，因为他看小红书来嘛，或者看抖音来，哇 ，Instagram 不很期待，结果你的服务烂到要死，食物又不好吃，那你可能就很差评啊。所以，这整个呃过程呢，呃，我们当然呃回到一个一本书哦，然后呢，那本书的作者是一个心理学家，叫 Dan 
呃，丹尼尔卡奈曼他提出的这种风中定律，也就是说，你从你的高峰到你的结尾的整个过程，所以这整个峰值还有终点的感受，就决定了顾客到店里面体验的呃这个好还是不好啊、哦。他整个是高峰的时候，还有结尾的时候，是不是也处于高峰呢？还是一结尾就完全 drop 下来了，就变？最到最低点，为什么？就像我讲了，服务不好，体验感产品不好啊，环境满分，然后服务零分那种，这样不行嘛？所以整个体验的旅程呢是要设计的，当然是从你的整个品牌定位啊，你的整个从客人的角度出发，因为这一段时间的关系哦，待会我们再一起回来探讨更多的细节。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的直播间哦。那前面呢，要先跟大家做个小小的道歉啊，因为这个没有注意到时间，一下子呃就是来不及，所以就后面结束到也很生硬哦，所以真的是很不好意思。那当然呃，回到我们刚才前面的这个话题哦，就是我们刚才提到呃这个呃体验的这些服务啊等等的，呃，当然它包括我们整个。体验的感知，从我们接触到的这个，从网络找寻我们资料到进店到用餐到结账，每个接触点呢，我们都是有很多的不同的体验感知的。它这种体验感知不是说一直都处于这个高峰，当然，如果你有办法让它一直处于高峰。那我觉得也是你的非常厉害的本事哦，所以整个体验的过程呢，其实是基于品牌定位，从你的客人角度出发，在你整个过程里面，你去打造你的每个惊喜，你的记忆点，然后呢是要怎样去做哦？我觉得这些都是呃我们要去思考好的，然后呢你需要去把每个每个店。分析出来哦，就是你的体验的体验，你服务的整个流程，你可以梳理进来。比如说，你可以把它分成呃三个点，嗯，像包括你的呃进店前，然后呢，在用餐呃用餐中，还有就是结账后等等的。比如说，你可能嗯、呃、要跟他有更多的联系，是不是可能生日你有主动的一个惊喜呢？然后呢，是不是你要让他有惊喜？那你当然要给他填客户资料啊等等的这些东。东西，可是如果你只是小吃的话，你有必要做到那么极致吗？还是呢？你看像王品影集团，他们就做到非常的极致。你基本上每次去，他都还是会每次一定会让你去填写那个资料的用餐满意度啊等等的。只要稍微有不满意啊，他马上就有主管还是他们的这个服务员上来道歉啊，然后还送小礼物啊等等的，全部都是为了怎样挽救什么这个。感知的高峰还是还是低潮啊，就是在做这样子的行为嘛。所以你可以看到，他们从线上预约就开始去做很多不同的事情。你打来你电话的音量，你要怎样是很温柔的？你是要符合品牌定位嘛？还是你品牌定位呢？你是很热情的，是那种啊很奔放的 ，Hello， 你好，大家好，是这种的，还是喂你好，这里是什么什么？哎，是很有气质的，是很稳重的。所以你整个语调跟你的语气都要符合你的品牌定位
然后当然包括你的这些刚才我们说的这个呃体验，你要梳理出来，就是进从你的店前到这个用餐后等等的这些东西，要讲去追踪啊，这些也都会影响到我们的点啊，所以整个用户的情绪你抓住了，然后当然你就也呃有怎样的体验，你就去设计去写出来，所以啊整个体验的内容又是什么，包括你的产品。你的服务、员工的行为，然后环境啊、设计啊，还有包括上洗手间啊，还有这种你要传达的内容给客人是什么？你要去 up sales 你的东西，以你 FMCG 产品你要怎样去做？所以我觉得要怎样去打造用户的记忆点，这个其实是非常重要的，尤其在我们客人的体验的过程当中啊，你要。去通过呃提高这种惊喜的呃点，来去打造属于你自己的独特的记忆，也是用户独特的记忆，这个其实非常关键啊。如果你想下看，他要在你这边做一件人生大事，比如像是求婚，还是是呃可能是跟他给他一个女友惊喜，那多么重要啊！这个点，这就是你品牌的超级记忆点啊。有没有可能？他分手了，还是他们结婚了，会再回来这个点呢？你的餐厅究竟是给他美好的记忆，还是糟糕的记忆，都取决于这些点啊。所以在环境跟我们这种所谓的。呃，这种服务上的呃体验呢，我们更强调所谓我们的这个用餐的空间跟你的线上线下的渠道都要去相呼应哦，都要去很像呃这个有一定的呃品牌定位的结合哦。比如说你是走那种很气质路线的，还是你的店是走禅风风的？你的这个网站设计的很酷炫，那好像。也不太对吧，对不对？你的网站可能应该是不是要极简风，就是那种很禅意的，呃，那种网站的设计，还是怎么样呢？这都是品牌的相呼应啊，你才能够怎么样去打造用户、你的客人的，我们叫做沉浸式的体验。当你有沉浸式的体验的时候，它融入到那个环境里头，它整个感觉跟氛围也融入到里头的时候，你就会提升这个消费者的呃所谓的。这个复购率啊，最提呃，包括它的这个口碑的传播率啊，所以在这样的情况底下，它如果是进到沉浸式消费的体验的时候，像 IKEA 这样这样子，嗯，然后呢，他会听你讲，你讲的他都说是，然后都买，这样子好不好啊？当然好啊，所以呢，当然我们也可以讲一些呃，讲一些案例，像我之前有去中国的呃那个广州的时候，就去到一家酒馆。它是以这种所谓，就是这种国潮为主的，呃，中国风为为主为主的主打。然后呢，是复刻这种呃中国风的一些那些朝代的盛世的文化。然后呢，他们是用现代的一些方法来做演绎哦。虽然说，哎，整个是复刻，但是他们手法绝对是现代的。当然，就深受年轻人的一些。非常的喜爱，不管是店内的布置，还有服务人员的穿着，还有他们的这些摆盘，都有极具这种文化特色，就打造了一种，呃，非常那种古色古香的朝代感啊。然后呢，包括很像他们的这个，呃。他们的这个一些游戏，他们都设计成像是呃麻将类型的麻将的元素在在里头，或者是那种我们求签的元素在里头。那整个他们的环境的设计呢，是当然用那种可能古风，像是汉朝还是唐朝这样子的形式。然后呢，包括很像他们的这个
呃用餐区啊，上面还挂满灯笼哦，就是有那种呃以前我们看那种古装片那种酒楼的那种热闹的那种氛围，然后呢也包括很像他们的一些现代的。现代的这种演绎的手法，当然就包括他们的这种所谓的 LED， 一就有这种所谓就餐的环境，到他们的整个菜单的设计，还有菜品的装饰，还有那种小小触点的设计，你都可以看到是一以贯之的哦。包括他们 LED 上面的图片，你反而觉得，哎，这个 LED 跟环境是融合的，不会说是很突兀的。所以呢，我觉得这种就是设计的细节里头，你是做到整个沉浸式的，然后而。而且他们的东西端出来的时候呢，呃，像比如那个酒，有它还有干冰，你整个就觉得哇，好像那种大唐盛世的感觉哦，所以整个它就会形成它的整个环境就已经给你 surprise 了，所以你一进到去，你就是进入所谓我们的那种沉浸式的体验，然后呢，客人都会很 surprise， 当然第一个就会做拍照的动作，然后呢打卡啊等等的，这些我都觉得是。呃，环境带来非常大的附加价值哦，所以环境是第一个、第一非常重要的因素。所以呢，当然在员工跟这种客人互动的行为上啊，你记忆点要怎样去打造，你当然一定是基于你的品牌定位，还有你整个呃品类的赛道风格属性哦，去做你目标客群的这种哦偏好，哎，打造你这个员工在跟消费者接触点的时候的这种情感的火花，形成你的员工哦，或者是你的同仁伙伴哦，跟客人的这种行为的记忆点，然后最后呢，你这样你才能够赢得口碑嘛，所以我觉得这个部分。份呢，其实是非常重要的。所以你看，我们在过去海底捞消费的时候，我记得那时候我不是在马来西亚的海底捞消费，是在中国的海底捞消费。你进去的时候，哇哦，他的员工非常的热情，他说：“你好，呃，欢迎回家。”我就说：“我不是，我不是中国人，我是马来西亚的华人。”他说：“没关系，只要你是华人，都是砸中国出去的。”你听了你就觉得。这个特别的窝心，这个服务生特别的会说话，然后呢也很热情的奔放哦，就是听了你至少是觉得舒服舒服的嘛。然后呢，当然就是还有他们的服务，你就会感受到他们跟你之间会形成一个情感的火花。当然，这个情感的火花有两种，一个是好的火花，一个是不好的火花。不好的火花当然就会真的发生的火花了。但、呃、这个是呃另外的呃题。题外话，那回到我们的这种行为的记忆点啊，我们要讲去设计，所以你在设计员工的时候，一定要有些话术去讲，这些话术都非常的重要哦。所以我们可以再来看一下别人是怎样做这件事情的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到我们的直播间。那前面呢，我们就提到了关于这些品牌记忆点打造的，不管是从你的环境，还是这些呃同仁啊、伙伴身上的这种服务，包括话术，来去跟大家做分享哦。所以今天你可以开始去思考这些东西的细节该要怎么样做。然后呢，刚才我们也讲到海底捞的案例嘛，包括很像你叫一个面，那一般人家就上一个面点给他而已，也没什么特别的。可是啊，海底捞就把这个环节拆出来，他做了什么事？他在你面前拉面给你看，而且不仅仅只是拉面。
然后呢还跳了一段舞，然后跳了一段舞，就是这个拉面的舞，然后呢让你觉得说哇哦，就是你你可能吃不下，但你就会想点个面，你点个面不是为了要吃面，反而是想要什么？看他跳那段拉面舞，对不对？然后呢，就是很炫的在你面前甩来甩去，然后呢，把那把那团甩好的面放到你的碗碗中，而觉得哎，这个面特别的新鲜，吃起来特别的爽口 Q 弹哦。当然，你说它是最好吃的嘛？当然不是，可就是因为有这样子的一个动作，它就产生了一个记忆点。所以你看，这个产品跟同人的这种互动，他们有很特别的一个。过程来去服务你，然后你就会觉得哎，特别的窝心跟温暖。那在中国呢，我们过去也知道有一个品牌在也进军到马来西亚，叫泰二酸菜鱼哦。这个泰二酸菜鱼的用餐体验里面啊，你可以知道说泰二的这种门店呢，它的餐桌哦，仅、呃、为呃两人坐或者是四人坐，它不会接待超过四人以上的用餐需求哦。同时，他们也不会并桌给你哦，也不加座位，也不送外卖。所以这一系列的操作会让它的体验形成一种标志化的招牌，你就可以在年轻的人群的消费当中脱消费者当中脱颖而出。那因为可能你想说，今天你们三个人、四个人，那你太多人很嘈杂，谈不到话嘛。可能四个人，你就会想去哪里？哎，我们就去泰二酸菜鱼吧，吃这个呃呃酸菜鱼这样子的餐点，然后呢，吃他们里面的一些特色食物，所以就会被时常选为这种对象。你就会形成什么？哎，两个人、三个人就去吃酸菜鱼，所以这种就是产品跟服务上面的记忆点的打造，而且是基于品牌现有的品类，再去做一些产品的创新或者是跨界的组合，呃，来做一些产品的创新。因哦，这种所谓产品的创新呢，当然我们在马来西亚，我们也知道，像所谓 T Life，T Life 啊，它过去就是做了什么这个泡面跟什么珍珠的结合嘛。那当然这是。大家会觉得很奇怪，因为对于珍珠的印象，大家都觉得珍珠是甜的。然后呢，你要配泡面吃，感觉怪怪的。但就是这样，他做了一个很大胆的尝试，做了一个产品的创新，是还是不是？就有了一个这样子的记忆点给大家啊。也因为有这样子的记忆点啊，然后呢，大家就会怎样，就会想要。一直去尝试啊，就觉得说，哎，这东西很新颖。所以今天我们在打造记忆点的过程里面，它还有产品跟服务，所以也包括很像，呃，我们吃那个甜点啊，我不懂大家应该有吃过一个甜点，它是这样子的，外壳呢是这个巧克力，巧克力上面它还撒上了一些酒，有，然后这个酒干嘛的？这酒不是用来喝的哦，这酒反而是它的巧克力是冷的，然后呢，它撒在巧克力上面一点火，巧克力融一融了，里面还有一个甜点，然后外面融掉的巧克力就形成一圈的这个什么巧克力酱，搭配那个甜点沾着吃，哎，你就觉得说这样子特。的产品非常的特别，而且很有记忆点吧，而且很很什么，很 Instagramable， 就是很你会想要打卡拍照，然后分享。所以我觉得这些就是在服务过程用用餐的体验，然后形成一个又一个特殊的记忆点，然后呢
，大家就会为这些记忆点买单，因为我们都希望回忆是美好的嘛，创造美好的回忆，所以没有人不希望说哦回呃这个回忆是不不好的。当然，这个时代啊，我觉得有很多一些课题值得我们去探讨。好，回到餐饮业，我们想要做好，在这个时代里头，有很多资深的玩家，也有很多这种所谓我们叫做餐饮的小白，就才刚入场的，很容易被割韭菜。那如果你不要那么容易的被割韭菜，你心中又有一个理想想要去完成，这些基本功，我觉得是不可避免的。然后呢，是一定要去学习跟做好的，不然的话，你可能就会在这个竞争的赛道里头被淘汰了。因为餐，尤其餐饮业，很多人可怎样？有些店可能甚至开不到三个月就出问题了，或者只开半年。可是你别忘了，你装潢丢了几十万，不可惜吗？所以我觉得，在一开始把整个东西做好，其实 branding 是要花钱的。很多人觉得说 branding， 哎，一个 logo 干嘛要几千块啊？可是你没有想过，它为你带来的价值绝对不仅仅是那几千块。你一个好的 logo， 一个好的品牌设计师。他帮你做好整个一系列的品牌创造，也包括你的菜单的这种设计，还有你的菜品是否符合你的品牌整个效应。我觉得这是其实是至关紧要的。所以在这个过程里面，你要讲去打造这一些一个又一个的记忆点，从环境，从你的。菜单产品到你呈上这个菜色给别人看的时候，是冒干冰还是冒火，还是呢怎么样的记忆点？还有包括你服务讲的话术，你是否给别人带来的温暖？所以从我们一开始分享我自己在服务这一位呃身障人士的过程当中，然后呢也包括这些过程里头，我们都有很深刻的这种感受。哦，跟大家做这样子的这些分享，所以啊，也包括我们举了一些案例，告诉大家说要怎么做，然后呢，别人又是怎样去完成。我们都希望说，可以让大家更了解，从为什么要做这件事情，再到怎样做，然后要做什么，这样你就很清楚知道我们在餐饮业里头，我们整个体验的消费过程是怎样去完成的。你也可以做一张体验卡，从你的这个。呃，餐入店前到用餐期间，还有这个呃结账消费完之后的体验卡，给客人嗯填写啊，哎哪里是需要改进的，什么环节是要提升的，把每个点列出来啊。它的点其实应该不止那这三个，这三个只是很大的这个阶段的段落，其中有很多个小小的细节，哎入店前入店的欢迎语，然后呢到代位。到代位坐下来的时候，这都是一个又一个节点啊，然后递上菜单等等的。我记得在过去的时候啊，主管都会告诉我说：“哎，今天如果有客人进来的时候呢，你要先给他什么？你要先给他菜单啊？为什么要先给他菜单呢？因为啊，在他等待的时候，他可以翻看菜单啊，而不是他一直举手跟你要菜单，然后呢？”你就什么都没有给给他，所以菜单还比水先上。我们基本上以前都会给客人一杯这个白开水，然后呢，当然让他们解渴。可是啊，我们也不会说马上就是倒给客客人，客人我们反而是第一个先给的是菜单。他坐下来之后，你让他说可以先看看菜单，然后呢，看他想吃的食物，想要食物过后你再帮他点餐，他不会那么焦虑嘛。可是如果你这个点没有做好，他你想一下看。今天你饥肠辘辘的走进来，哎，他如果不是熟客的话，然后呢，你让他坐下来等。
，你又没有给他菜单，他当然会焦虑举手啊。你给他白开水都缓解不了他的焦虑啊。白开水是解渴，但解不了焦虑哦。所以呢，这件事情，呃，让我让我明白了一些，呃，就是服务上的一些接触点。你需要先做什么哦？先做什么跟后什么后做什么，完全会影响到客人的情绪跟他对你们的这种评价啊。所以你可以看到，我们其实，在服务的过程当中，是有很多很多这些小小的细节的。餐饮业不仅仅是个呃劳力的行行业，它也需要头脑跟手脚并用，然后呢，当然才可以在这过程当中去创造更大的价值。为顾客去创造更大的价值，不仅是提供美味的食物、美好的服务，一样可以让客人觉得这个食物是非常美味的。当然，你不要说你食物明明就很差，然后你又靠服务来弥补，这又很难。但是，我觉得好的服务真的可以去扭转很多事情。所以我觉得，在这个过程当中，我们一定要有自知之明，跟去认知这些过程跟阶段，我们该要怎么做，该要做什么，去把那些过程一个一个环节去拆解出来。所以这都是店长首要的工作。然后呢，这样子你才可以去，呃，带领你的同仁去服务客人，提供更好的价值给他们。我想这些都是店长的必修课。感谢各位的聆听，谢谢。创造价值的声音 ，B Radio。